0: Épisode 4.41, Médium spirituel, la reconnexion à ses passions. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres en librairie sous les titres de Médium Malgré Moi, Passeur d'âme, Les chemins de l'âme et euh, Messagère de l'âme, qui vient tout juste de sortir, euh, qui est un livre qui parle beaucoup euh, d'accueil euh, et de développement médiumnique et spirituel. Si le sujet vous intéresse, ben, je vous suggère de vous le procurer. Euh, avant de continuer, je voulais juste vous faire une petite annonce. Mon atelier initiation à la médiumité, je repars à un autre groupe, le premier, euh, le... pas du tout, pas le premier, le 20, le 15 octobre et le 22 octobre sur deux, deux jours à une semaine d'intervalle euh, pour... Euh, apprendre, euh, reconnaître et développer ses capacités. Toutes les informations sont sur mon site internet euh, au www.isabelletremblay.net ou mediummalgrémoi.com. Dans la boutique, il euh, y a euh, l'information que vous allez pouvoir trouver. Sinon, vous pouvez m'écrire en privé ou aller euh, sur ma page Facebook. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, j'avais juste envie de parler un peu de tout et de rien, de vous... Euh, non, c'est pas vrai. Je veux pas vous parler de tout et de rien. Euh, je veux juste vous parler de l'importance de la reconnexion à soi. Je pense que c'est le truc le plus difficile que les gens ont à faire pour développer leur capacité ou juste pour pouvoir être bien dans leur peau. C'est quoi la reconnexion à soi? C'est quoi être connecté à soi? Tu sais, on entend tout le temps le monde dire « Ah, mais il faut que tu sois dans ton cœur! » Oui, je sais, il faut que je sois dans mon cœur, mais comment je fais ça? C'est une question, là. J'ai passé le, 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 le plus de la moitié de ma vie à être à côté de mon corps, à côté de mon cœur, de ne pas m'écouter, d'être tellement en, en empathie avec les autres, d'être en, en absorber l'énergie des autres, que je ne comprenais pas qui j'étais, donc je n'étais pas connectée à moi. La reconnexion, c'est quelque chose qu'on doit tous faire, mais que peu font. Pour être euh, vraiment euh, sincère, euh, se reconnecter à soi, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à reconnaître nos goûts, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on voudrait accomplir, euh, nos passions, qu'est-ce qu'on aime. Et comme euh, j'ai eu une cliente en fin de semaine, je vais lui dire bonjour, elle va se reconnaître. Euh, avec qui on parlait justement de... Je lui ai posé la question, c'est quoi ta passion? Et elle ne pouvait pas me répondre. Parce qu'elle aime plein de choses, mais pas une chose qui la passionne tant à part un truc. Et je lui ai dit ben ce truc là pourquoi ce n'est pas une passion ben, en tout cas c'était peut-être pas exactement les mots comme ça que le dialogue s'est passé mais en gros euh, c'est ce ça que ça veut dire c'est que ben, elle me dit ben parce que elle dit j'ai pas euh, j'ai pas le talent et pourtant moi j'ai vu du talent il y avait déjà c'est sûr que le talent euh, c'est quelque chose qu'on entretient c'est quelque chose qu'on développe un peu comme la médiumnité si la médiumnité, c'est quelque chose que tu as un petit peu de tout, mais que tu as l'impression de ne pas être assez, ben, en fait, t'as juste à persister, puis à un moment donné, ben, plus tu persistes, plus tu continues de te pr pratiquer, plus tu continues de t'entraîner à être, à, ce, à, à, à entraîner ce que t'as à l'intérieur de toi, ben, en fait, tu vas te développer, tu vas devenir de plus en plus fort. C'est certain, parce que tu vas devenir plus conscient de ta force et de, de ton talent aussi. Donc, euh, pour en revenir à ce que je disais, c'est que elle avait l'impression de ne pas avoir le talent. Mais, quand on a une passion, ça ne veut pas dire qu'on doit en faire un métier ou qu'on doit en faire euh, quelque chose d'extraordinaire, puis de gagner sa vie juste avec ça, puis d'être le meilleur. Une passion, c'est quelque chose qu'on fait parce que ça nous passionne, parce que ça nous plaît. Et, c'est parce qu'on a du plaisir à le faire, parce que ça vient nous chercher. Donc, il ne faut pas se demander d'être un expert. La personne qui va enseigner, qui ne va, qui va pas enseigner, mais la personne qui veut chanter et qui n'a aucun talent, mais qui aime tellement chanter, ben va le faire. Moi, je vais donner l'exemple que quand j'étais plus jeune, euh, je me rappelle quand j'avais... Euh, Hey, de 5 ans jusqu'à jusqu longtemps, on va dire. <rire> moi, je chantais. Et euh, on me disait tout le temps, « Arrête de chanter, tu chantes mal. »« Arrête de chanter, tu chantes mal. » Mais moi, je continuais. Parce que j'aimais chanter. Puis, c'était pas ça qu'elle aime me... Euh, ben, en fait, j'ai une tête de cochon aussi. Et quand je parle de tête de cochon, c'est que j'ai la tête dure. Euh, quand je chante... Moi, je me sens bien, puis ça vient me... me, me ça m'apporte une douceur. Donc, je continuais de chanter quand même, et tout ça. Et même si on me disait que je chantais mal, ben, endurer ma voix. Puis, à un moment donné, en grandissant, ben, moi, j'ai continué de chanter. J'ai pris des petites applications pour apprendre à chanter. Euh, bon, en fait... J'apprenais pas vraiment, mais ça nous montrait comment tenir la note, euh, comment euh, un peu comme Smul, puis tout ça, où euh, tu apprends vraiment à, à tenir le rythme. Et j'ai continué comme ça. À un moment donné, ben, je suis arrivée à, à chanter pan, autour d'un feu. Et là, on m'a dit « Ah, mais tu chantes bien! »« Ok, oui, es... merci! <rire> » Puis là, à force de chanter comme ça devant mes amis ou devant euh, même ma famille, on me disait plus de la fermer. On me disait que je chantais bien, étrangement. Et après ça, ben, moi, j'avais le rêve depuis toujours de faire des cours de chant parce que, justement, j'aime chanter. En passant, je ne suivais pas des cours de chant pour devenir chanteuse professionnelle. C'est pas vraiment euh, mon but dans la vie. Euh, mais j'aimais, euh, tu sais, j'aimais juste chanter tout simplement j'ai peut-être pas la discipline pour euh, m'entraîner et tout ça pendant des heures et des heures. Donc, euh, tout ça pour écarter ça. Et là, euh, j'ai suivi mes cours de chant, mais encore là, tu sais, j'avais un côté où il a fait que j'ai transformé ça en, que, en un genre de challenge, un genre de travail pour... Euh, et là, je me suis mis à, à écrire des, des, des textes de chansons. Euh, j'ai suivi une formation avec euh, une personne... Euh, au Québec, qui est pas mal le leader dans, dans le domaine. Et euh, j'écris des textes de chansons et je continue à l'occasion, mais j'ai arrêté ça de vouloir l'en faire à tout prix, parce que de toute façon, c'est pas avec ça qu'on vit. Mais je le fais vraiment par passion, parce que l'écriture, ben, en fait, ça vient nous chercher dans tous les coins, toutes les choses. On me dit souvent, mais tu devrais le chanter, tes textes de chansons. Je me sens pas assez solide pour le faire. Moi, je veux euh, que ce soit quelqu'un d'autre qui, euh, qui les chante. Mais... Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça, mais juste pour vous dire que des fois, cette chanson-là, ce, cette euh, façon-là de, de cette passion-là, devrais-je dire, ben des fois, ça nous, nous amène à rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais pensé croiser dans ta vie. Et c'est pas parce que je suis la meilleure, je suis pas. je suis très loin d'être Céline Dion. Euh, J'accote même pas le chanteur de base, mais ce que je veux dire, c'est que je le fais parce que j'ai du plaisir puis parce que j'aime ça et ça me permet de me reconnecter à mon cœur. Parce que c'est ça, se reconnecter à, à son cœur, c'est que j'ai gardé en moi ce petit côté enfant qui a besoin de chanter. Ce petit moment où je prends mon téléphone avec mes écouteurs puis que je m'enregistre en train de faire un duo avec quelqu'un que je connais pas sur Smule ou à, avec Star euh, Maker, où j'ai du plaisir à le faire. Et là, je me sens comme une enfant et je me reconnecte. Mais longtemps, je me suis déconnectée de ça. À un moment donné, j'étais tellement déconnectée que je ne savais plus ce que je voulais faire, ce que j'aimais. Moi, là, quand j'étais jeune, là, le nombre de collections que j'ai parties pour faire comme les autres. Des collections d'effaces, des collections de teintes, des collections de, 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 de pièces de monnaie, des collections euh, de papiers. Euh, euh, comment? J'ai un blanc sur le nom, là, mais c'est des petits papiers avec des, euh, des dessins, puis qui sont bons. Euh, papiers à lettres, excusez-moi, ça m'est venu après. Moi, j'en ai parti plein. Euh, des collections d'autocollants aussi, quand on était quand j'étais vraiment au primaire, c'était euh, des, des anges et tout ça. Puis, à un moment donné, ben, en fait, c'est, je faisais juste me chercher, parce que je savais pas quoi faire moi-même, à part l'écriture qui est restée toute ma vie, euh, qui est vraiment, je pense, ma réelle passion. Euh, les autres, c'est des petites passionnettes de passage, comme on pourrait dire. Mais, ce type de choses-là, en essayant plein de choses, des fois, on, on se rend compte aussi euh, de qu'est-ce qu'on aime vraiment, puis qu'est-ce qui nous représente. Puis se reconnecter au cœur, puis à nos passions, c'est commencer par faire un travail sur soi. Essayer de comprendre comment on fonctionne, puis qui je suis. Tu sais, de se poser les questions euh, qui, qui sont importantes. Tu sais, vous voulez connaître quelqu'un, c'est quoi les questions que vous allez lui poser? C'est quoi que t'aimes faire dans la vie? C'est quoi ta plus grande passion? C'est quoi ton plat préféré? Qu'est-ce que t'aimes aller faire euh, comme passant? Vous voyez où je veux en venir? Ces questions-là, il faut que vous vous les posiez. Il faut que vous vous les demandiez pour pouvoir voir vers où vous allez aller. Vers qui je suis. Moi, euh, mes deux plats préférés, j'ai un faible euh, depuis que je suis tout petite pour la poutine. Et j'adore les sushis et les tartars. Vous m'invitez, vous êtes sûr que euh, vous n'allez vous, vous pas vous tromper, mais je suis pas difficile. Si... Euh, tu qu'est-ce que j'aime le plus faire je dirais euh, écrire, ça c'est sûr, mais j'aime aussi faire, euh, des fois, euh, de regarder des films. Moi, je fais une collection de DVD, une vraie collection, parce que moi, je suis le type de personne qui peut regarder un film 100 fois euh, dans sa vie puis euh, le réécouter comme si c'était la première fois à chaque fois parce qu'il y en a qui lisent des livres 100 euh, fois. Moi, c'est les, les films. Je suis une cinéphile. J'adore regarder un film euh, chez moi, euh, même si je connais les répliques, même si je sais qu'est-ce qui va arriver, parce que je suis bien avec ça, parce que c'est une façon de à moi et tout ça. Là, je m'ouvre pas mal à vous aujourd'hui, hein! Mais tout ça pour dire, je vais vous poser une question, et c'est Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans la vie? C'est quoi votre but? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment accomplir? C'est une bonne question, hein? Si vous voulez partager, euh, faites-le. Moi, ça me faire plaisir de vous lire. Euh... Je veux aussi prendre deux minutes pour expliquer qu'est-ce que je fais exactement en rencontre de coaching parce qu'il y en a qui m'ont posé la question beaucoup dernièrement. Euh, quand je fais du coaching, je fais du coaching pour répondre à vos questions, oui. Euh, J'ai des personnes qui prennent rendez-vous avec qui on discute spiritualité, on discute des problématiques dans la spiritualité euh, dans sa vie. Il y en a qui vont se confier beaucoup parce que tout ce qui rentre, euh, tout ce qui sort euh, plutôt dans la rencontre ne sort pas de mes oreilles. Moi, j'ai tout oublié après et j'en parle pas avec personne. Peut-être que j'ai fait signer une entente de confidentialité à mon chien et mon chat, mais c'est tout. Euh, <rire> sinon, euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai des gens aussi qui me consultent euh, vraiment pour parler pour euh, se confier sur euh, ce qu'ils vivent euh, dans leur énergie, dans leur spiritualité, euh, aussi dans leur cheminement spirituel, dans leur réveil. Euh. On va regarder aussi euh, pour faire du développement, euh, du développement des dons, mais aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque en posant des questions, en essayant d'aller voir au fond de soi ce qui bloque. Ce n'est pas juste genre « je te coach, je te dis, euh, OK, » Tu dois faire ça, 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 ça. Non, j'utilise ma voyance aussi. Donc, euh, je me connecte à votre énergie. Puis, euh, non, je ne fais pas une séance de voyance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en étant connecté à vous, ben, je vais aller plus profondément dans le coaching ou l'accompagnement ou la mentorat. Vous le prenez comme vous voulez. Euh, pour les canalisations angélique, euh, en fait, j'appelle ça comme ça parce que je laisse parler les archanges, mais en fait, c'est comme de me connecter à votre énergie et d'aller voir tout ce qui bloque, tout ce qui, est, ce que vous avez besoin de faire pour continuer d'avancer dans votre vie actuelle. Euh, c'est sûr que je ne vous dirais pas que vous allez gagner à la loto. Ça je trouve pas ça pertinent. Euh, mais euh, c'est vraiment le travail sur soi et tout ça. C'est la même chose un peu avec les communications des fins. Il euh, y en a qui arrivent avec des attentes. Il y en a qui arrivent avec euh, des demandes. C'est correct. Mais euh, peut-être moins les attentes parce que on est juste des transmetteurs, nous. Fait que, euh, ça sert absolument à rien d'essayer de, de reconnaître à travers notre voix euh, la personne. Euh, des fois, ça peu, parce que ça fait trop longtemps que les mots ne soient pas les mêmes qu'utilisaient que ce soit mes mots. En tout cas, tout ça pour dire ça. Mais bref, maintenant, euh, si je vous pose la question, qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans ta vie? Est-ce que vous y avez pensé pendant que je déblatérais euh, sur euh, mes services pour rendre ça plus clair? Bonne question, hein? <rire> je vous laisse là-dessus. Je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 4. Inquiétez-vous pas, je reviens pour une saison 5, mais je vais peut-être prendre deux trois semaines de congé de podcast parce que euh, je suis en train de préparer euh, des entrevues. J'ai déjà euh, commencé euh, les entrevues avec des invités spéciaux en lien avec notre sujet, et euh, je vais continuer aussi les épisodes euh, podcast euh, en solo. Et vos témoignages, si vous en avez, vous pouvez me les envoyer. J'en ai reçu. Euh, je vais les garder pour la saison 5. Mais euh, je voulais vous remercier d'être là depuis le mois de janvier 2020 que vous me suivez, que vous êtes à l'écoute. Euh, et j'adore ça. J'ai oublié de vous dire, dernier petit point, j'ai fait une entrevue d'une heure... Euh, avec Jean-Luc Doumont. Euh, c'est disponible sur la page bellivo Éditeur, sur ma page Facebook et aussi sur Radio Unicité euh, avec un, une exclusivité de 15 minutes qui n'a pas été sur le Facebook Live. Donc, si vous voulez voir ça, ben, je vous dis euh, d'aller sur ma page Facebook ou sur la page de bellivo Éditeur et vous allez tomber sur notre euh, entretien de 45 minutes. Sinon, comme je vous dis, il y a un 15 minutes d'extra, d'exclusivité euh, qui a lieu euh, sur euh, radiounicité.ca, si je me trompe pas. Donc, merci euh, d'avoir été à l'écoute. Je pensais faire un petit euh, épisode. Finalement, ben, il va être plus long que prévu. Merci. Bye bye.